0: Szia! A mai podcastben egy olyan ártatlannak tűnő kis mintázatról lesz szó, arról fogok beszélni, ami alapvetően csak úgy önmagában simán képes arra, hogy egy egész életen át elvigye a sót, és az egész életünk tulajdonképpen erre legyen berendezkedve, erről szóljon, és ezzel teljen el. És annyira általános... Annyira alapvetően mindannyiunkra jellemző, hogy úgy gondoltam, nagyon itt az ideje, hogy nevén a dolgokat, lerántsuk a leplet róla, körbejárjuk, hogy mi ez, mit csinál, mit okoz, és mit tudunk kezdeni vele, mert egy kulcsfontosságú problémának tartom, és egy kulcskérdésnek azt illetően, hogy képesek vagyunk-e egyáltalán felismerni, hogy hogyan szeretnénk élni, és nem beszélve arról, hogy mennyire tudjuk ezt kivitelezni, mennyire tudjuk úgy berendezni, úgy megszervezni az életünket, hogy ez valóban úgy és azzal teljen el, amivel mi szeretnénk, hogy elteljen. Ez a mintázat nagyon sokféleképpen megnevezhető, nagyon sok mindenben tetten érhető, de a mai napon azt a nevet választottam neki, hogy a Csak Előbb Még csapdája. Miről is beszélek? Hogyan néz ki ez a mindennapjaink terén? Igazából mindennapi szinten két dologban tudjuk tehetni. Az egyik az, hogy nem csináljuk azt, amit csinálni akarunk, vagy amiről azt gondoljuk, hogy csinálnunk kellene, hanem helyette egy sor egészen más dolgot csinálunk, vagy egy csomó olyan dolgot csinálunk előtte még, amit valamilyen formában az agyunk összefüggésben, összefüggésben lát azzal az adott dologgal, amit meg akarunk csinálni, és mintha valamiféle feltételként tűzné ki számunkra. Tehát igen, igen, fogok én például edzeni, csak előbb még utána kell néznem, hogy hogyan kell ezt a mozgásformát kivitelezni, mert ma végén még megsérülök, vagy csak előbb még be kell szereznem a szükséges felszerelést, csak előbb még le kell cserélnem a cipőt, tehát, hogy valamilyen okókozatiságnak lehet, hogy az agyunk felállít, abba a nagyon gyakran téves hídber ingatva bennünket, hogy mi, ha betűnt, nagyon rajta vagyunk a céljainkon, de tulajdonképpen csak húzzuk az időt, hogyha igazán őszintén akarunk lenni magunkhoz, és valójában ránézünk arra, hogy mi történik. A másik módja, amiben a hétköznapokban ezt tetten érhető, az az, hogy azon kapjuk magunkat, hogy folyton valamilyen csinálásban vagyunk. Tehát állandóan csinálunk valamit, de valahogy soha nem vagyunk elégedettek. A választásunkkal nem vagyunk elégedettek azzal, amit éppen csinálunk, hogy miért pont ezt tettük, miért nem valami más, de igazából nem tudnánk megmondani, hogy miért, mert amikor azt amellett döntöttünk, akkor az is észszerűnek tűnt. Tehát rendszeresen azt csináljuk, amit csinálni akarunk, vagy amit szintén az agyunk teljes mértékig elhisz, hogy hogy kell csinálnunk, és fontos, kivéve amikor nem. Tehát ilyenkor azért elismerjük azt is, hogy persze becsúszik egy-egy is, de alapvetően állandóan elfoglaltak vagyunk, csak valahogy soha nem vagyunk elégedettek, soha nem vagyunk kielégültek, soha nem érezzük azt, hogy megérkeztünk, hogy lezártunk valamit hanem van egy ilyen állandó kergetés, energia, egy állandó útonlevés, egy állandó frusztráció, egy egy tulajdonképpen soha meg nem érkezés. No, hát ez a tetten érhetőség a a hétköznapok szintjén, de érdemes megvizsgálni azt, hogy mi van a mélyben, mi ennek az egész gondolkodásnak és viselkedésmódnak a mozgatórugója, és hogy hogy hová vezet, tehát mit okoz az életünkben. Az egyik oka annak, ami miatt nincsen éppen könnyű dolgunk, az az, hogy alapvetően egy része ennek az egész mintázatnak nagyon észszerű, logikus és igaz gondolkodás mentén történik. Tehát, hogy egy nagyon banális példával éljek, tegyük fel eldöntöm, hogy rántottát szeretnék enni este rántottára vágyom. <gül> És erre teljesen igaza van az anyamnak, hogyha a következő gondolata az, hogy ahhoz, hogy rántottá tegyek este, előbb még valahogyan oda kell kerüljön a tojás. Ez a fajta észerűség az, ami elkerülhetetlen ahhoz, hogy igazából bármilyen projektet a végre tudjunk hajtani. Hogy ne csak a célt, a végeredményt lássuk, hanem hanem egy kicsit vizsgáljuk meg, hogy milyen feltételeknek kell ehhez beteljesülniük, ehhez a rendelkezésünkre állniuk elsősorban, és utána milyen cselekvés kell ezt kövesse, milyen sorrendiségben. Tehát mi ez a stratégia, ami engem, onnan, ahol most vagyok, elvezet oda, lenni, ahol, ahol lenni szeretnék, tehát egy célomhoz. És ilyen értelemben teljesen észszerű dolog, hogyha az agyom azt mondja, hogy jó, jó, úgy érintettek, akarok kenni este, csak ahhoz előbb be kell szerezni a tojást, tehát előbb el kell mennem vásárolni tojást, és ahhoz előbb még fel kéne öltöznöm, mert mondjuk pizsamában vagyok, és egyébként meg még dolgoznom is kell előtte, mert most rögtön nem mehetek. Tehát ez a fajta sorrendiség, és ez a fajta észszerű gondolkodás, tulajdonképpen mindenféle megvalósító folyamatnak a, a kötelező eleme. Viszont ez nagyon könnyen elkezd átcsúszni abba, amit már nem szoktunk észrevenni, ahol az agyunk elkezd trükközni velünk. Amikor már nem csak átöltözni kell, hanem akkor már kiderül, hogy előtte, akkor már le is kéne zuhanyozni. Vagy nyilván... Azt mondom, hogy tojás kell a rántottához, de nem mindig ugyanonnan indulunk, hogy egyébként minden más megvan már, hanem lehet, hogy azon a szinten vagyunk, amikor igazából azt hittük eddig, még csak hogy tojás kell, de most kiderült, hogy igazából nincs serpenyünk sem. Vagy van serpenyők, de még nincsen, nincsen egy gáztűszeink sem, vagy semmiféle tűzcsiholó eszközünk. Most, hogy nemrégiben újítottam fel a konyhát, nagyon is látom az életnek ezeket a realistikus problémáit, amelyek akadályként elé, előállhatnak, amikor valamit el akarok készíteni, ami egy, egyébként egy banális dolognak tűnne. Tehát, hogy mondom, van egy észszerű része ezeknek a dolgoknak, ahol tényleg tisztában kell lennünk ahhoz, hogy mi hol állunk a célukhoz viszonyítva, és mi az, ami elválaszt tőle, milyen lépések és milyen feltételekkel kettőnk között megtörténjenek, előálljanak, beszereződjenek ahhoz, hogy a céld el tudjuk érni. Viszont amikor kiderül, hogy, hogy már nem csak tojást akarok vásárolni, hanem csak előbb még meg kell néznem a rántotta recepteket, aztán pedig uh, kiderül, hogy összezavarodtam, mert túl sokféle recept van, úgyhogy kell találnom egy tojás rántotta sütő tanfolyamot. Aztán nem tudom kiválasztani, hogy melyik legyen az, úgyhogy meg kell keresnem a tojás rántotta sütés guruját, és uh, előbb még uh, ki kell találnom, hogy mi alapján fogom eldönteni, hogy bizt ki, és elég hiteles És aztán beiratkozom hozzá, és ő azt mondja, hogy nem csak vaj kell már hozzá, hanem egy bizonyos sótartálmú, vagy amit csak egy helyre lett, vett, de alatt nem akarom tovább fokozni. Amikor az agyad így elkezd trükközni, és te ezt nem veszed észre, akkor nem lesz rántotta jellemzően, hanem egy csomó fölösleges kör lesz, vagy Egyáltalán semmi, ami közelebb juthatna téged a rántottához, hanem helyette uh, eszünk, ami van alapon, abból fogsz főzni, amit otthon találsz. És uh, idővel lemondasz a rántottáról. Teljesen lemondasz a rántottáról, nem is feltétlenül veszed észre, csak azt veszed észre, hogy, uh, hogy már úgy nem nagyon vágyakozol, már úgy nem nagyon álmodozol, már úgy nem nagyon hiszel abban, hogy számodra bármi lehetséges lenne, amit te szeretnél, hanem folyamatosan csak abból indulsz ki, hogy uh, mi az, ami adott, mi az, ami van, meddig nyújtózkodhatsz, meddig ér a takaród. Nem gondolkozol fejlődésben, nem gondolkodsz beteljesítésben, nem gondolkodsz az adott akár számodra kellemetlen, nem tetsző körülmények megváltoztatásában. És... Uh, amikor abból főzünk, ami van, és mindig csak abból főzünk, ami van, és nem készünk egy stratégiát, hogy hogy lesz meg, egy észszerű stratégiát, hogy hogy lesz meg ez a rendedtől, és nem kezdjük el megvalósítani azokat a lépéseket, amelyek elválasztanak minket a céljainktól, akkor, akkor ez egy kompromisszumokkal és megalkuvással teli élethez fog elvezetni bennünket. Sokszor észre sem vesszük. Csak azt látjuk, hogy kielégületlenek vagyunk, kiüresedettek vagyunk, fásultak vagyunk, ugyanazokat a köröket futjuk minden egyes nap. És, és ez nem tényleg élet. <gül> ez szívás élet. A rántottáról lemondasz, elfelejted, Mert már fáj rá gondolni akár, és fáj beismerni azt, hogy basszus, egy rántottát voltam képes összehozni. És ezt ki hogyan éli át, vagy ki hogyan éli túl? Van, aki soha többet nem gondol a rántottára, van, aki soha nem ismeri be, hogy elengedte a rántottát. Hanem állandóan abban van, hogy nem, nem, lesz itt még rántotta, csak előbb még, ugyebár és ezzel egészen szépen, vagy egészen csúnyán el tud tenni egy egész élet. Miért? Mi szokott itt történni? Alapvetően én azt veszem észre, hogy leginkább két dolog. Az egyik az, hogy az ember egyáltalán nincsen tudatában, hogy mi történik vele. Nem veszi észre, hogy halogat, nem veszi észre, hogy nem tűz ki célokat, Nem veszi észre, hogy nem dolgozik a céljain, mert olyan szépen be tudja venni ezt a sok maszlagot, amivel az agya megpróbálja őt elaltatni, hogy igazából nem is nagyon észeli, hogy volna itt bármiféle probléma. Azt lehet, hogy észreveszi, hogy utolsó pillanatban készülnek-e dolgok, vagy akkor sem, de... Úgy alapvetően nem nagyon gondolja azt, hogy hogy itt itt bármi olyasmi történne, ami ami megváltoztatható, vagy ami ami az ő hatalmában állna átértékelni, vagy megváltoztatni. A másik eset az, amikor tudatában vagy a problémának, és észreveszed, hogy igen, ezt csinálom, halogatni szoktam, vagy akár szélsőségesen halogatni szoktam, tehát konkrétan sosem végzem el, viszont uh, totálisan téves következtetéseket vonsz le arról, hogy itt tulajdonképpen mi is történik. Folyamatos önbántalmazásban vagy önelmarasztalásban vagy. Egy olyan következtetést, egy olyan uh, ítéletet fogalmazol meg magadról a helyzet felmérése után, amivel nem csak, hogy nem segíted a haladásodat, a fejlődésedet vagy a problémától való megszabadulást, hanem sokkal inkább elmélyíted a programot. Például elkezded mondani, hogy na, ez van, halogató vagyok. Mit csinál egy halogató? Halogat, ugyebár. Vagy ez van, lusta vagyok. Mit csinál egy lusta ember? Nem azt, amit eltervezett, vagy amit csinálnia kellene. Nincs bennem kitartás. Mit csinál az, akiben nincs kitartás? Gyorsan felad dolgokat. Tehát valahogy nem vesszük azt észre, hogy... Ezekkel az ártatlannak, sőt ténynek tűnő véleményformálásoknak az lesz az eredménye, amit így az életünk megtapasztalásából következtetésképpen levonunk, hogy csak még, hogy, hogy, hogy beépítjük az én képünkbe, beépítjük ezeket tényként kezelve a saját magunkról való gondolkodásba, és ezáltal még inkább determináljuk magunkat az amúgy nem kívánatos viselkedésünk folytatására és, és vég nélküli körökben történő ismétlésére. Mi lenne tehát a megoldás? Hogyan tudunk kiszakadni ebből? Hát először is a tudatosság a kulcs. Tehát amíg nem, vagyunk, nem látjuk azt, hogy, hogy mi történik, és nem látjuk, hogy, hogy mit csinálunk, hogy mi hogyan járulunk hozzá, ahhoz amit mit lezajlik, addig esélyünk sincs bármin is változtatni. Az első az, hogy vegyük észre. Lássuk át, értsük meg, hogy mi történik itt. És a második pedig az, hogy értsük meg az okát. Tehát lássuk a valójában, hogy mi történik itt, és tudjuk megkülönböztetni a helyes és helytelen következtetéseinket egymástól. Az, hogy elmarasztaljuk magunkat, az, hogy mindenféle jelzőkkel tudjuk ellátni magunkat a megfigyelésünk kapcsán, az nem nem csak, hogy nem hasznos, tehát teljesen, teljesen káros, és, és, és uh, totálisan kontraproduktív, de teljesen szükségtelen is, ugyanis uh, minden jelző, minden következtetés, amivel minősíteni tudnánk magunkat, uh, igazából egyrészt mindenkire igaz néha, és az ellenkezője is. Tehát, hogyha elkezdenénk éppen a szöges ellenkezőjére bizonyítékot keresni, akkor ezt is megtehetnénk, viszont ez, ennek nem vagyunk tudatában. Teljesen kiszolgáltatott áldozatai leszünk annak, hogy, 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 hogy milyen képünk van, hogy mit gondolunk magunkról, ezt egyre többször fogjuk ismételni, egy, egyre több bizonyítékot gyűjtünk erre, és emiatt egyre inkább hiszünk abban az elmarasztaló véleményben, amit saját magunkról formálunk. Vagy lehet, hogy kezdetben megtanultuk valaki mástól, mondjuk a szüleinktől átvettük, csináljuk, és újra és újra azt bizonyítjuk magunknak, hogy na, ugye, igazunk volt, vagy na, ugye, annak, aki ezt mondta róla, annak igaza volt. Tehát vedd észre, hogy mi történik, és utána vedd észre, hogy miért történik az, ami történik. Valójában annak az oka, hogy halogatunk, egy és csak is egy, nem kell nem kell ennél messzebb menni, messzebb, messzebb menő következtetéseket levonni. Azért halogatunk, mert emberi agyunk van, és pont. És hogyha mi megértjük azt, hogy ez az emberi agy, hogyan működik, és mi a célja, akkor teljesen érthetővé válik számunkra, hogy miért követjük újra és újra ezt a viselkedési mintázatot, és szükségtelenné válik mindenféle minősítgetésekkel uh, földbe döngölnünk magunkat ennek következtében. Az agyadnak alapvetően egyetlen célja van, ami téged és az életedet illeti az ugyanis, hogy téged életben tartson. Ami már onnan nézve is egy kicsit mókás, <gül> vagy komikus, vagy abszurd, vagy nem tudom, minek nevezzem, hogy alapvetően mindannyian tudjuk a végét ennek az élet nevű játéknak. Tehát az kitűzdi végcélul, hogy túléljük, amikor pontosan tudjuk, hogy a vég már pedig így is úgy is elkerülhetetlen, tehát csak addig lehet nyerni, amíg egyik szép napon, vagy nem annyira szép napon úgy is veszítünk. Talán éppen ez az oka annak, hogy van bennünk egy magasabb rendű tudatosság is, akik egy picivel azért több ambíciója van az itt töltött, földi léttel töltött x évnyi időre nézve. Nevezetesen, hogy kiteljesedjünk, hogy fejlődjünk, hogy megismerjük, hogy megtapasztaljuk magunkat, hogy feltárjuk és kibontakoztassuk a kincseinket, és ezeket a világnak, a nagy egésznek a szolgálatába állítsuk, és ezáltal átélhessük, hogy, hogy részei vagyunk, fontos részei vagyunk az egésznek. Átéljük az egységélményt, a kiteljesedettségélményét. Valami ilyesmi lenne a magasabb rendű a gondolatainknak, vagy lényünknek a, a fő célkitűzése. És ezen a ponton talán lehet, hogy nem olyan nehéz észrevenned azt, hogy pontosan ebből az okból egy folyamatos érdek ellentét áll fenn közted, és a primitív vagyad evolúciós késztetése között, hogy téged életben tartson. A primitív vagy fő célja az, hogy túléljünk. És erre nem túl kreatív, összesen három módszere van, és ezeket hol felváltva, hol együttesen, tehát valamiféle kombinációképpen alkalmazza. Ezt nevezzük motivációs triádnak. Az egyik az, hogy ha valami kellemetlen, kiáztó, fájdalmas. Tehát, hogyha bármilyen testi vagy, vagy lelki fájdalomérzettel jár, akkor te azt a tapasztalatot kerüld el. Biztos, ami biztos. A másik az, hogy ha valami kellemes és azonnali kielégülést ígér, mivel, hogy ezt az agyad dopaminnal fogja jutalmazni, és a dopamin az a megerősítő neurotranszmitter, ami, ami próbálja az agyadba mélyre kódolni azt, hogy mi a túlélésed szempontjából fontos és helyes viselkedés, és ráadásul jó érzéssel jár. Ezért ezt keresd. ez jó dolog. Amit, amit a dopamint kapsz, azt csináld. Amikor az evolúció ezt kitalálta, szerintem még nem számolta azzal, hogy egy darab facebook like-ra több dopamin fog jutni, mint egy focipályányi körnek a lefutásáért. De ettől most egy picit tekintsünk el. Tehát a fájdalmat kerüld el, az azonnali kielégülést az örömöket keresd, és úgy amúgy mindig kövessd, ha teheted a legkisebb ellenállás irányát. Ennyi. Alapvetően. A primitív agyad célja a túlélés, és ennek három eszköze a motivációs triád, amit az imént ismertettem. A magasabb rendű éned pedig szeretné, ha egy picit többről szólna a te létezésed. Tényleg élni a magasabb rendű éned szeretne túlélni a primitív vagyat szeretne. Nyilván szerencsétlennek igaza van, tehát szükségünk van ezekre a készítetéseinkre, szükségünk van ahhoz, hogy túléljünk, ahhoz, hogy tényleg élhessünk, de amikor a túlélés egyeduralomra tör, és a motivációs triát kezd irányítani az életünket, akkor lehet, hogy 120 évig fog tartani, de 120 évnyi frusztrált, kiüresedett, kiégett, tompa, megalkuvásra és és a legkisebb ellenállás irányára és az állandó megúszásra és és túlélésre programozott életet fogunk élni, amiről minden egyes percben érezzük, hogy nem őszinte, nem olyan, amit szeretnénk, nem olyan, amire képesek lennénk, hogy, hogy van valahol valami jobb, és van valahol valami több, és ez akár még számunkra is elérhető lenne. Csak előbb még. Ugye bár. jelenleg több száz ember van a levelező listámban, akik hónapok vagy akár évek óta olvassák a leveleimet, látják, hogy mikor indul a következő tényleg folyamom, és nagyon sokan közülük meg is írják, hogy nagyon szeretnék, olyan régóta nagyon szeretnék, már nem tudom, már nagyon sok kör óta mindig mondják, hogy, hogy jönni fognak. Csak előbb még. Mindig van egy csak előbb még. Csak előbb még megnőnek a gyerekek, óvodába, iskolába mennek, nem tudom, kirepülnek a fészekből, csak előbb még nyernek a lotton, csak előbb még munkába állnak, csak, csak, előbb, csak előbb még rendet rak. De valami, valami még mindig kell történjen ahhoz, hogy valami, amiről ők már rég tudják, hogy szeretnék, az végre elkezdődhessen, megvalósulhasson. Az emberek tévesen azt hiszik, hogy hogy van olyan, olyan, hogy tökéletes alkalom. Hogy van valami, amit nagyon szeretnék, de előbb még, mert most érzem, hogy ez most még azért nem alkalmas, viszont lesz egy olyan pont az értemnek, amikor amikor a fényszögek, a csillagok, a minden úgy áll, minden, ami most akadályos probléma, az ott már nincs, és na, akkor majd készen állok. Az emberek azt szokták hinni, hogy, hogy hogy, hogy van ez, hogy, ké, hogy egyszer csak készen állok, tehát nem vagyok kész, nem vagyok, nem vagy nem vagyok kész, nagyon hosszú ideig, és akkor egyszer csak így magamtól itt tülök, és már érzem, hogy na, most meg már készen vagyok. Azt, az, az egy dolog, hogy néha, nagyon-nagyon ritkán kiszoktuk azt várni, hogy tényleg késznek érezzük magunkat valamire, de azt jellemzően nem szoktuk észrevenni, hogy milyen fajta mentális, vagy egyéb folyamatok zajlanak le bennünk egészen addig, amíg ez a ez a készenlét érzés megszületik bennünk. Alapvetően nagyon gyakran bedülünk annak a paradoxonnak, hogy úgy tudunk felkészülni valamire, hogy előtte évekig azt mondogatjuk, hogy nem vagyok kész, nem vagyok kész, nem vagyok kész, és, és tényleg az a kész, ez az egyszer csak majd belénk hasít. Majd belénk hasít, ha már elég tudásunk van, ha már elég rutint szereztünk, ha már elég szakmai elismerésben részesültünk, ha már eléggé ünnepelnek minket. Majd akkor, majd akkor készen érezzük magunkat, ha még egy, még egy tanfolyamot elvégzünk. Valahogy az ebben a paradox, hogy azt gondoljuk, hogy majd akkor fogunk elindulni, amikor alapvetően már ott tartunk, ahová, ahová csak, nem tudom, pár, pár éves rutinnál lehet alapvetően eljutni. Akkor fogom késznek érezni magam. Ezt nagyon jól megfogalmazta egyszer egy ismerősöm, aki azt panaszolta el nekem, hogy ő már nagyon régóta. Vágyik arra, hogy könyvet írjon, de valahogy csak nem, csak nem írja meg ezt a könyvet, mert még előbb, ilyenkor el az emberek mondani, hogy előbb mi mindennek kell megtörténnie, mielőtt ezt a könyvet megírhatnánk. Egyébként ez egy tök hasznos gyakorlat, neked is ajánlom, hogy vajon a te fejedben mi ez a csak előbb még. És igazából a legnagyobb meglepetésére én úgy a hallottakat, hogy nézd, neked nem az a problémát, hogy könyvet akarsz írni, tehát az a problémát, hogy te jó könyvet akarsz írni. És így egyből, még életedben nem írtál könyvet, te addig nem vagy hajlandó könyvet írni, amíg nem érzed garantálva azt, hogy ez egy jó könyv lesz. Nem akarod elfogadni azt, hogy ahhoz, hogy az ember írjon egy jó könyvet, előfordulhat, hogy előbb rossz könyvet kell írnia. Sőt, nem akarlak elkeseríteni, de az is előfordulhat, hogy száz rossz könyvet kell írnia. Amíg megszületik, az az egy jó. És te nem akarod megírni az egy, nem beszélve a száz rossz könyvről. Te azt az egy jót akarod megírni. És ez problémás, mert ezért nem írsz könyvet. (gül) És az egy hazugserti könyvet akarsz írni. Nem könyvet akarsz írni jó könyvet akarsz írni, és egyből. De vajon miért? Mert itt ez lesz a legeslegfontosabb legfontosabb kérdés. Miért akarsz egyből jó könyvet írni? Miről szól ez az egész? Hát elmondom, egy érzés elkerüléséről szól ez az egész. Félek, viszolygok, utálok belegondolni is abba az érzésbe, hogy ne Isten egy rossz könyvet írjak minden áron el kell kerülnöm ezt a rossz érzést. És mi, mi más jobb módja lenne ennek az érzésnek az elkerülésére, mint az, hogy meg se próbálom. Most, ahogy te ezt hallgatod, egészen biztosan tudom, hogy neked is van egy álmod, amit kerülgetsz, mint a macska a forrókását. Miért? Azért, mert nem akarod vállalni a rossz érzéseket, amelyek az indulással és a csinálással óhatatlanul együtt járnak. Bármi lehet ez, nem kell drasztikusan rossz érzésekre gondolni. Elegendő az, hogy csak egy kicsit kényelmetlen. Vagy kényelmetlenebb, mint sorozatot nézni esténként. Ijesztő potenciálisan kudarccal jár, kudarc, kudarc, kudarcérzés. Lehet, hogy kudarcot fogsz eltérni, lehet, hogy csalódott leszel. Lehet, hogy szégyelni fogod magad. Lehet, hogy mindenki rajtad fog rögni, és szégyelni fogod magad. Lehet, hogy kimondottan alkalmatlannak fogod érezni magad, amint neki fogsz könyvet írni, vagy akármi is legyen a te a célod. Valami a rossz érzést fogsz tapasztalni, és nem akarod ezt az érzést megtapasztalni. Úgyhogy inkább úgy teszel, mint aki nincs kész. Inkább úgy teszel, mint aki még nem tudja pontosan. Hogy még nem elég biztos benne. Vagy nem tudja biztosan, hogy akkor most igen, vagy nem, és ha igen, akkor hogyan. Valahogy még, még össze vagy inkább zavarodva. Összezavarodottnak lenni sokkal jobb érzés, mint potenciálisan szégyenkezni, úgyhogy ha az agy megteheti, már pedig megteheti, mert be tud csapni, akkor ezerszer inkább a, a, a zavarodottságot és a bizonytalanságot fogja választani, és a toporgást. Akármilyen frusztráló is legyen ez. Még valamit majd le kell előbb szervezni. Még valamit. Még, még előtte valaminek meg kell. Csak előbb még meg kell történnie. Kérlek hagyd abba. Kérlek, kezdj el átlátni a saját agyadnak a trükkjeid. Gyere velem a tényleg életben, hogy segíthessek, segíthessek megtanulni, hogyan láthatsz át a saját agyadnak a trükkjeid, és hogyan tudod felülírni ezeket, és hogyan tudod menedzselni ezeket, és hogyan tudod, nem szeretném úgy mondani, hogy igába hajtani, hanem hogyan tudnád menedzselni azt, ami történik, hogyan tudsz együttműködni az agyaddal, és hogyan tudod a primitív vagyadat együttműködések készítetni, nem csak a túlélésed érdekében, hanem elismer annak fontosságát, és a, a, a hasznát, ennek a sok áldozatos munkának, amit a primitív vagyunk értünk végez, mégis rábírni arra, hogy azért ez a kiteljesedés dolog mégiscsak egy méltó. Célkitűzés az életben, legalább annyira, mint a túlélés. A tényleg élet január 21-én fog elkezdődni, és hogyha egyetlen mondattal kellene elmagyaráznom, hogy miről szól ez a tanfolyam, akkor azt mondanám, hogy megtanulunk érezni. Sőt, pontosítok, megtanulunk hajlandóvá válni bármilyen érzés elfogadására. Mert ez a kulcs aki hajlandó, aki készen áll bármilyen érzést átélni, az többé nem fél az érzéseitől, és aki nem fél az érzéseitől, azt nem lehet csapdában tartani. Az nem fog egy helyben toporogni, mert lehet, hogy szar lesz a rántottám, vagy szar lesz a könyvem, vagy a nem tudom micsodám, és a vendégeim felállnak az asztaltól, és én leszek a világ szégyene, és ki leszek a szégyenpadon, mint a világ legrosszabb házi asszonya, vagy hát a készítője, vagy akármicsoda, az semmi semmilyesmitől nem fél, mert tudja azt, hogy a legrosszabb, amit át fog élni, ak- akármi is történik, a leges legrosszabb, ami bennünk lezajlik, az igazából egy érzés. Mint például a szégyen, vagy a csalódás, vagy a kudarc. És aki nem fél szégyent átélni, vagy csalódottságot, vagy kudarcot, az nem kell... Éveket várjon, és még 5000 rántotta készítő tanfolyamot elvégezzen, és egy helyben toporogjon, amíg eltelik a fél, és utána az egész élete ahhoz, hogy végre megmozduljon, és úgy éljen, ahogy akar. És elérje azt, amire vágyik. És feltárja azt, ami benne van, amire képes és megismerni azokat a csodákat, azokat a kincseket, azt a végtelen potenciált, ami benne van, ami mindig is benne volt, és ami semmi máson nem vár, csak arra, hogy ne legyen többé csak előbb még. Ez legyen az itt és most. Ez legyen a fő célkitűzés. A csak előbb még egy megfontolt, észszerű stratégia legyen, ami segít a prioritást meghatározni, ami segít a lépéseket rendszerezni, időrendi és fontossági sorrendbe állítani, és utána segít téged visszajönni a jelenbe, és csak a következő lépése koncentrálni. Mindig csak a következő lépésre koncentrálni, miközben nem feledkezel el a tágabb vízióról. Ami nem a túlélés, hanem a kiteljesedés. Valahogy így néz ki a tényleg élet, és pontosan ide tudunk eljutni, ha megtanulunk nem félni az érzéseinktől, és nem menekülni előlük, és nem ellenállni nekik, és nem halogatni őket, hanem vállalni ezek betoppanását az életünkbe, és ezeknek a megtapasztalását. Tehát még egyszer, a tényleg élet január 24-én fog elkezdődni, de minél hamarabb jelentkezel, annál jobb, mert a titkos kis csoportunkban már elkezdtük a az ismerkedést, a bemelegedést, a a ráhangolódást erre a következő tíz hétre. És még azt kell elmondanom a tényleg életről, hogy amikor azt mondom, hogy az egyszeri belépés után életre szóló hozzáférést biztosítok ehhez a programhoz a belépő tagoknak, akkor az a tapasztalatom, hogy a legtöbben igazából nem értik, hogy ez mit jelent. Olyannyira nem értik, hogy ez mit jelent, hogy a tegnap rám írt például az egyik korábbi jelentkezett tagunk, akiket úgy hívunk egyébként, hogy alumni, tehát akik már elvégezték a tanfolyamot egyszer, vagy többször is akár, hogy hogy ő, hogy ő befizetne erre az új, 10 hetes tényleg életre is. Ehhez egyébként azt kell tudni, hogy a tényleg élet az ősz folyamán teljesen megújult. Mind tartalmilag, mind, mind technikailag, mindenféle szempontból egy egészen új programról beszélünk. Viszont én Akkor is életre szóló hozzáférést, az összes update-el együtt, életre szóló hozzáférést ígértem, és én ezt be is tartom. (gül) Tehát ilyenkor azt kell válaszolom, és azt válaszoltam, hogy de hát te már előfizettél, te már befizettél, te már jelentkeztél erre a programra, igaz, hogy a régi konstrukcióban, de ahhoz is hozzáférsz, és ehhez is hozzáférsz most már. Úgyhogy semmi más nem kell tenned, csak velünk tartasz, és hozzá fogsz férni az anyagokhoz. És uh, erre van igény. <gül> Tehát ez nem az a dolog, amit le akarunk tudni azonnal. 5 hét 8 hét mit tudom én, két lecke, pipa, kész, túl vagyunk rajta. Hanem ez egy olyan fajta körforgás, ami, ami egyre több és egyre mélyebb értelmet nyer és egyre inkább beívódik a gondolkodásunkba, a mindennapjainkba, és egyre radikálisabban átformálja az egész életünket is, és a mindennapi megtapasztalásainkat is. És ez az oka annak, hogy a legtöbben újra és újra és újra minden egyes körben aktívan részt veszünk, én is, többek között, mert mindig egy kicsit más szempontból, mindig egy kicsit más aspektusból, egy kicsit más célkítőzéssel, egy picit más dologra fókuszálva megyünk végig a 10 héten, ami tíz életterületnek felel meg hiszen az életterületeink nem változnak. Az élethelyzeteink és az életterületeink, azok nagyjából állandók. Ugyanaz a korlátozott számú élethelyzet az, ami ismétlődik egy egy emberi élet során. Viszont az ezzel kapcsolatos céljaink és megéléseink azok, amelyek miatt, ahogy a filozófus említette, nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba belelépni. És ezért nem lehet kétszer ugyanazt a tényleg életprogramot sem elvégezni, és éppen ezért uh, szeretjük annyira, hogy, hogy újra és újra és egyre nagyobb csapattal tudjuk, uh, tudjuk belevetni magunkat ebbe a kalandba. Úgyhogy még egyszer elmondanám, január 24-én kezdünk, ez azt jelenti, hogy előtte lezárul a jelentkezés, tehát értelmszerűen január 22-23-án január legkésőbb uh, érdemes leadni a jelentkezést, és, és valóban egy életre szóló befektetést, egy életre szóló kalandot képzelje hogyha hogyha velem tartasz ebben, amelynek során alapvetően elhárítjuk az összes akadályt. Az összes mentális és érzelmi blokkot és akadályt, amit téged visszatart. Amit téged csapdában tart. Amit téged korlátoz és távol tart attól az élettől, amit élni szeretnél, a tényleg életettől. Szeretném, hogy gondold át azt, hogy a te életedben mi az, mi az a vágy, mi az a vízió, mi az a cél, mi az a frusztráció, mi az, amit, amit te nagyon-nagyon szeretnél, amit te kerülgetsz, mint a macska a forrókását, és hogy mit hitet el veled az agyad, hogy miatt te csak előbb méged. Ez egy nagyon hasznos gyakorlat, és és ezt írd meg nekem akár e-mailben, akár a Facebook oldalamon keresztül, akár egy, egy hozzászólásba, hogyha ezeket beazonosítottad, akkor nagyon szépen kérlek, hogy ezt túzd meg velem. És, és ezt, ezt be tudnád hozni egy, egy közös munkába. Hogyha szeretnéd egyébként a koncepciókat előző körben egy kicsit közelebbről megtapasztalni, mindenféle elköteleződés nélkül, akkor kérlek, gyere el minél hamarabb a Facebook oldalamra, ha már ott, vagy akkor lájkold is, kövess be, hogyha eddig nem tetted, és ha lefele görgetsz, talán nem is kell olyan sokat, akkor látni fogod, hogy hamarosan tartani fogok egy webináriumot, melynek az a címe, hogy hogyan néz ki a te életed, Tehát itt egy picit belekosztva ebbe az egész programba, és, és csak egy regisztrációt kérek, tehát három lehetséges időpont közül tudsz választani, regisztrálsz számodra megfelelő időpontban, ha bármilyen okból mégis lecsúsznál róla az esemény után lesz 24 órát, hogy visszanézd az eseményről készült felvételt, és ez is még egy lehetőség, hogy hogyha bizonytalan vagy, hogy ez lenne a te utad, vagy a következő lépésed, ez a csak előbb méged, mielőtt elkezded valóban belevetni magad az álmaid megvalósításába, hát akkor akkor várlak sok szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmedet. Jövő héten pénteken újabb része jelentkezem. Szia!